0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le Gloria Scott « J'ai ici quelques papiers, » me dit mon ami Sherlock Holmes un soir d'hiver où nous étions assis de chaque côté de la cheminée, qui, selon moi, mériterait que vous y jetiez un coup d'œil. Il s'agit des documents qui se rapportent à l'affaire extraordinaire du Gloria Scott, par exemple le message qui a foudroyé d'horreur le juge de paix Trévor quand il l'a lu. D'un tiroir, il avait exhumé une petite boîte décolorée. Après en avoir défait le ruban, il me tendit un courbillet griffonné sur une demi-feuille de papier ardoisé. En voici le texte. Plus de difficultés. Rien comme j'y à Londres pour faire la concurrence. Hudson, ton représentant, a très bien vendu les faisans, la faisane et la mèche de fouet. Ta perdrix rouge seule a la chance de pouvoir quitter cette semaine l'élevage d'Angleterre. Quand je relevai les yeux après avoir lu ce message énigmatique, je vis Holmes glousser de joie. « Vous me paraissez un peu désorienté, me dit-il. » Je comprends mal qu'un pareil message ait pu foudroyer d'horreur son destinataire. Il me semble au contraire... Mais oui, au contraire. Et pourtant, le fait est que son destinataire, un beau vieillard robuste, s'est écroulé après qu'il en eût pris connaissance, comme s'il avait reçu à bout portant un coup de fusil. Ah, vous éveillez ma curiosité. Mais d'abord, pourquoi m'avez-vous dit que cette affaire méritait de ma part un intérêt particulier parce qu'elle a été ma première affaire. J'avais souvent essayé d'obtenir de mon compagnon qu'il me révèle les motifs qu'il avait aiguillés vers les enquêtes criminelles, mais je n'avais jamais réussi jusque-là à le saisir dans une humeur communicative. Or ce soir, je le vis étaler sur ses genoux les documents auxquels il avait fait allusion. Il alluma sa pipe et pendant quelques instants, demeura silencieux dans son fauteuil à remuer des souvenirs. « Vous ne m'avez jamais entendu parler de Victor Trevor? me demanda-t-il. « Il fut le seul ami que je me fis pendant mes deux années d'école. Je ne me rappelle pas, Watson, avoir jamais été un individu très sociable. Je préférais m'enfermer dans ma chambre afin de mettre au point mes petites méthodes personnelles de raisonnement, si bien que je ne me mêlais guère aux garçons de mon âge. En dehors de l'escrime et de la boxe, le sport ne me tentait pas. Je consacrais donc mon attention à des sujets fort différents de ceux qui passionnaient mes camarades. Le résultat fut qu'entre eux et moi, il n'y avait aucun point de contact. Trevor était le seul avec lequel je me liais. Encore fallut-il pour cela qu'un matin, alors que je me rendais à un service religieux, son bulterrier se prit d'une passion soudaine pour ma cheville. Cette manière prosaïque de faire connaissance s'avéra efficace. Je fus immobilisé pour dix jours et Trévor venait prendre de mes nouvelles. D'abord, il ne resta à bavarder qu'une minute, mais bientôt ses visites se prolongèrent et nous devînmes vite amis. C'était un garçon vigoureux, sanguin, plein d'esprit et d'énergie, à beaucoup d'égards mon contraste. Cependant, nous nous découvrîmes quelques points communs, et notre amitié se scella du jour où j'appris qu'il était aussi dépourvu d'amis que moi. Finalement, il m'invita chez son père, Adam Trope, dans le Norfolk, et j'acceptai son hospitalité pour un mois de grandes vacances. Le vieux Trévor était incontestablement un homme riche et considéré, juge de paix et propriétaire terrien. Domtrop est un petit hameau juste au nord de l'Augmer, dans la région des lacs et des marécages. La demeure était de type ancien, très longue, avec des solives de chêne et des murs de briques. Une belle avenue bordée de tilleuls y menait. On chassait dans les fougères d'excellents canards sauvages. Il y avait du poisson remarquable, la bibliothèque était limitée, mais elle ne contenait que de bons ouvrages, hérités, d'après ce que je compris, d'un précédent occupant. La cuisine était convenable. Bref, il aurait fallu être bien difficile pour ne pas passer là un mois enchanteur. Le vieux Trévor était veuf, et mon ami était son fils unique. Il avait une fille, je crois, mais elle était morte de la diphtérie au cours d'un séjour à Birmingham. Le père m'intéressa énormément. Il n'était pas très cultivé, seulement il était doué d'une force primitive considérable, à la fois physique et mentale. Il avait peu lu, mais il avait beaucoup voyagé, et loin. Il avait vu le monde, et il se souvenait de tout ce qu'il avait appris. C'était un grand gaillard à forte et épaisse carrure, à tignasse, poivre et sel, avec un visage hâlé et des yeux bleus perçants qui lui donnaient parfois un air féroce. Pourtant, il avait dans le pays la réputation d'être bon et charitable. Au tribunal, il était renommé pour son indulgence. Un soir, peu de temps après mon arrivée, nous étions assis après dîner devant un verre de porto, et le jeune Trévor se mit à parler de mes habitudes d'observation et de déduction dont j'avais déjà fait un système, sans en avoir deviné pour autant l'importance qu'il allait prendre dans ma vie. Naturellement, le vieillard crut que son fils exagérait en racontant deux ou trois exploits banals que j'avais accomplis. « Allons, monsieur Holmes, me dit-il en riant gaiement. « Essayez de déduire quelque chose sur mon compte. Je suis un excellent sujet. »« Je crains de ne pas pouvoir vous en dire long, » répondis-je. « Néanmoins, je pense que vous avez circulé ces derniers temps en redoutant une agression personnelle. » Le rire s'éteignit sur ses lèvres, et il me considéra avec un vif étonnement. « Ma foi, voilà qui est exact, » dit-il. « Tu sais, Victor, quand nous avons mis un terme aux activités de cette bande de braconniers, ils ont juré d'avoir notre peau. »« Et Sir Edward Roby a récemment été attaqué. Depuis, je n'ai pas cessé de me tenir sur mes gardes, mais je me demande bien comment vous pouvez le savoir. »« Vous avez une très jolie canne, » dis-je. « D'après l'inscription, j'ai remarqué que vous ne la possédiez que depuis un an. Mais vous vous êtes donné du mal pour en creuser la pomme et pour y verser du plomb fondu, si bien que vous disposez d'une arme formidable. »« J'en ai déduit que vous n'auriez pas pris de telles précautions si vous n'aviez pas redouté un danger quelconque. Ah, »« Et quoi encore ?» me demanda-t-il en souriant. « Dans votre jeunesse, vous avez fait de la boxe. »« Exact, cela aussi. Et Comment l'avez-vous deviné Est-ce que mon nez n'est pas tout à fait droit ?»« Oh non, il ne s'agit pas de votre nez, mais de vos oreilles. Elles ont l'allongement et l'épaisseur qui ne se retrouvent que chez les boxeurs. »« Et rien d'autre ?»« Les callosités de vos mains m'apprennent que vous avez beaucoup retourné la terre. »« Tout mon argent vient d'un champ orifère. »« Vous êtes allé en Nouvelle-Zélande. »« Ah, exact encore. Vous avez séjourné au Japon. Eh, »« C'est parfaitement vrai. »« Et vous avez été très intimement associé avec quelqu'un dont les initiales étaient J A et qu'ensuite vous avez cherché à oublier complètement. » M. Trevor se leva avec peine, me fixa de ses grands yeux bleus dont l'expression devint sauvage, farouche, et piqua du nez parmi les coquilles de noix qui jonchaient la nappe, Évanoui, raide. « Vous pouvez imaginer, mon cher Watson, comme nous avons été bouleversés, son fils et moi. Son attaque ne fut cependant de longue durée. Dès que nous eûmes déboutonné son col et aspergé d'eau fraîche son visage, il opta deux ou trois fois et se remit sur son séant. « Ah, mes enfants !» nous dit-il en s'efforçant de sourire. « J'espère que je ne vous ai pas effrayé au moins. Costaud comme je suis, j'ai pourtant une faiblesse du côté du cœur et il ne m'en faut pas beaucoup pour me flanquer par terre. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez, Monsieur Holmes, mais j'ai l'impression que tous les détectives officiels ou officieux sont à côté de vous des enfants. »« C'est là votre carrière, monsieur, et vous pouvez en croire un homme qui a roulé sa bosse dans les cinq parties du monde. » Voilà le conseil, joint à une estimation exagérée de mes capacités, qui me mit pour la première fois, Watson, si vous me faites l'honneur de me croire, en face de ce sentiment tout nouveau pour moi, à savoir que je pourrais gagner ma vie grâce à ce qui n'avait été pour moi qu'un simple passe-temps. Sur le moment, d'ailleurs, je fus trop préoccupé par le soudain malaise de mon hôte pour penser à autre chose. « J'espère ne vous avoir rien dit qui vous ait fait du mal, murmurai »« Eh bien, vous avez touché à coup sûr une corde sensible. Puis-je vous demander comment vous savez cela et ce que vous savez exactement ?» Il s'adressait maintenant à moi sur un ton badin, mais au fond de son regard, une sorte de terreur restait tapis. C'est la simplicité même, répondis-je. » Quand vous avez relevé votre manche pour tirer tout à l'heure le poisson hors de l'eau, j'ai vu les initiales JA tatouées au pli du coude. Les lettres sont encore visibles, mais étant donné leur demi effacement et la couleur de votre peau autour, il est évident que vous avez tenté de les faire disparaître, évident par conséquent que ces initiales vous ont été autrefois très chères, et qu'ensuite vous avez souhaité les oublier. Quels yeux s'écria-t-il non sans pousser un soupir de soulagement. « C'est tout à fait ce que vous avez dit, mais n'en parlons plus. De tous les revenants, les spectres de nos amours sont les pires. Passons dans la salle de billard et fumons paisiblement un cigare. » À dater de ce jour, et en dépit de toute sa cordialité, il y eut constamment dans le comportement de M. Trévor envers moi une pointe de soupçon. Son fils le remarqua vous avez donné une telle peur au vieux, me dit il, qu'il ne sera plus jamais sûr de ce que vous savez, de ce que vous ignorez. Il n'avait pas l'intention de me le montrer, j'en suis certain, mais cette impression était si fort entrée en lui qu'elle se manifestait en toute occasion. Finalement, me rendant compte que ma présence le tourmentait, je brusquai la fin de mon séjour. Toutefois, la veille de mon départ, il se produisit un incident dont l'importance se révéla par la suite. Nous étions assis sur la pelouse dans les fauteuils de jardin, prenant le soleil et admirant le panorama des lacs, quand la bonne vint annoncer qu'à la porte, quelqu'un désirait voir M. Trévor. « Qui ?» Sans qui notre hôte. « Il n'a pas voulu me dire son nom. »« Que me veut-il alors ?»« Il m'a seulement dit que vous le connaissiez et qu'il voulait vous parler juste un moment. » Faites-le venir ici.